0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Wir sind bei der Folge 157 angekommen. Shoutout an die Hamburger Rapper Gang 187. Man muss übrigens Zahlen, die aus drei Ziffern bestehen und mit einer 7 Enden genauso aussprechen. Ja, 187. 187. Oh, das geht vielleicht auch. 187. So ganz nett. So als, Kompl als, als, als Kontrast zu dem, wie die halt sonst draußen, diese ganzen Jesus, was hast du gemacht, ja, diese, diese heftigen Rapper, die dann so mit Schreckschusspistolen äh, durch Hamburg ziehen, das ist übrigens, wie, wie ich finde, ein kleines Armutszeugnis, also solche Rapper wie Jesus und wie sie alle heißen, was übrigens, wie ich finde, also Jesus der Name des Rappers, ja, zunächst einmal... Ziemlich anmaßend, dich nach Jesus zu benennen. Ich weiß, es ist eine Verballhornung von, oder nee, es ist ein Akronym, was er sich ausgedacht hat. Es ist eine Abkürzung für irgendwas, ja. Ich, ich weiß nicht wofür, keine Ahnung, wahrscheinlich für Ghetto Zeug und Zeug, <lacht> ja. Also GZUZ wird er geschrieben und nennt sich halt Jesus. Und, ähm, der ist schon auf Bewährung gewesen und ist auch aktuell wieder vor Gericht gewesen und hatte dann schon gerichtliche Schwierigkeiten und denkt sich da nicht laufen mit einer Schreckschusspistole durch Hamburg und lasse ein Video davon aufnehmen, wie ich bam, 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 was hast du gemacht, damit rumballere in, in, in der Nacht von Hamburg. Ähm, kann man machen, kann man aber auch sein lassen, aber ist es nicht auch so ein bisschen ein Armutszeugnis von Rappern, ja, wenn ich so an die äh, hochphasende Kriminalität denke mit Biggie Smalls und Tupac, ja, West Coast versus East Coast, jejeje yeah, yeah, yeah. und dann knallen sich die Leute ab und auf der einen Seite bin ich natürlich froh, dass sich Leute heutzutage nicht mehr so einfach abknallen, auf der anderen Seite Diggie Jesus von 187, also mit der Schreckschusspistole rumlaufen und, und dann einfach nur in die Luft ballern und sich dabei fühlen wie so ein Gott, Uh, weiß ich nicht. Also, ähm, Du, also, du fährst ja auch nicht mit einem Car zur Arbeit oder schon mit dem richtigen Auto. Also, dann, dann, dann mach doch. Hm. Gut, aber ich, ich will ihn da jetzt nicht äh, besonders kritisieren, weil immerhin, er als Gangster-Rapper, er ist halt wirklich noch Gangster. Also er war ja schon auch im Knast für zwei, drei Jahre, glaube ich, oder so etwas aufgrund von. Ah, Diebstahl, Raubüberfall, Drogenhandel, irgendwie sowas in diese Richtung. Also, er ist immerhin noch halbwegs real, ja. Aber die Schreckschusspistole, das war ein bisschen so, äh, also, hm, ich, ähm, ja, weiß ich nicht. Hätte mich nicht gewundert, wenn die Schreckschusspistole, äh, 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 gemacht hätte, wenn du jedes Mal den Trigger ziehst. <lacht> Eigentlich wollte ich gar nicht so lange über diesen komischen Rapper reden, nein. Eigentlich wollte ich heute mal fürs Erste über gesundheitliche Themen sprechen. Und zwar letzten Freitag. Da hätte eigentlich eine Ausgabe von dem Gelben Sessel, einem Talk-Telefonformat von MOA auf diesem Sender Massengeschmack TV, bester Name EU West, stattfinden sollen. Aber ich bin am Freitag aufgestanden um 13.13 Uhr. 13. Ich stehe jeden Tag um 13.13 Uhr 13. auf. Und ähm, bin duschen gegangen, es war alles gut, hab so leichte Rückenschmerzen gemerkt. Dann gehe ich wieder zurück in mein Zimmer, bin mich noch so ein bisschen am Abtrocknen, will, ich, will mich anziehen. Und auf einmal merke ich, und im oberen Rücken, hinten, also natürlich hinten, ja, so im oberen Rücken, merke ich auf einmal richtig krasse Schmerz. Ich denke mir, what the fuck ist das? Und ich kenne es schon so ein bisschen von meinem Rücken, dass es mal kurz da ist, aber dann geht es auch wieder weg. Aber in diesem Fall, Ladies and Gentlemen, da ging das gar nicht weg, ja. Das war, das war richtig ungeil. Oh. Und es war so krass, dass, wenn ich eingeatmet habe, ich sogar so heftige Schmerzen hatte, dass ich nicht mehr vernünftig einatmen konnte und ich dann ganz regungslos bleiben musste, um nicht zu tief einzuatmen, damit ich nicht genug damit ich nicht so viel Sauerstoff verbrauche und nur ganz flach atmen darf, ja? Und wenn du flach atmest, das man eine Zeit lang machst, ja, das geht doch irgendwann auf deinen Kreislauf. Es gibt dir diese. Hollywood-Szene mit Schwangeren noch nicht Müttern, aber Soon-to-be-Müttern, wir sind fünf Minuten davon entfernt, ja, oder auch 19 Stunden, wie lange kann so eine Geburt dauern? Ziemlich lange, ja, was eine Geburt, daher kommt wahrscheinlich der Spruch, ähm, dass wenn du dann so... So, so ganz flach, ist glaube ich so flache Atmung, nennt sich das. Ne? Wenn du so ganz flach atmest, dann geht das irgendwann auf den Kreislauf, die wird schwindlig du kriegst Kribbel in den Gliedmaßen oder so, ja. Das ist ganz schön kompliziert, ja. Aber wenn du dann nicht tiefer einatmen kannst, weil du so heftige Rückenschmerzen hast. Also, no joke, Freunde. Das, das war übel. Das war wirklich übel. Und das war auch der absolute Super-GAU. Denn es war dann schon 14 Uhr oder so und ich hätte in ein paar Stunden losgemusst, um eine ja, eine Live-Sendung zu moderieren, die sich ein paar tausend Leute angucken. Und ich habe direkt gemerkt, Digga, also wenn das nicht weggeht, dass das, ähm, das wird so nichts, ja, das kannst du dir abschminken. Und es ging dann tatsächlich auch stundenlang nicht weg, sodass ich dann wenig später, leider Gottes, diese Sendung absagen musste. Sie ist trotzdem stattgefunden mit einem Ersatzmann. Liebe Grüße gehen raus an Holger, hat das Premium gemacht, der Boy äh, spontan eingesprungen, Gott sei Dank. Das heißt, die Sendung ist trotzdem stattgefunden. Ich habe mich trotzdem des Todes geärgert, weil... Wenn du einen Auftritt hast und das dann absagen musst, das ist halt also, ne, gerade als Selbstständiger, äh, egal wie viel du dich vorbereitet hast darauf oder sowas, das Geld ist weg. Ja? Und vor allem, mal ganz weg vom Finanziellen, ähm, die Schmerzen waren übel, das war holy shit, ja. Hat mir direkt gedacht, alles klar, wenn das in ein paar Stunden nicht verschwindet, rufst du beim Arzt dann. Es ist dann so diese Sache gewesen, kennt ihr das, wenn man dann so... Also diese Sendung, ja, die sollte am Freitag um 22 Uhr losgehen. Das heißt, ich hätte schon so 21.30 Uhr da sein sollen spätestens für Vorbereitung und so, ja. Und so 20 Uhr, so ein paar Stunden später nach dem Aufstehen saß ich hier und es war schon so ein bisschen besser. Und wenn es bis dahin nicht besser gewesen wäre, hätte ich safe einen Arzt angerufen, weil ich, also ich konnte nicht rausgehen. So, ich saß hier nur, hab, hab die ganze Zeit nur mit dem Wärmekissen hier saß ich, ja, oder hab mich hingelegt mit dem Wärmekissen, ja, einfach schön schön die Hitze reinballern nochmal und das hat tatsächlich anscheinend auch ein bisschen geholfen, denn es wurde ein bisschen besser und das sind so die Momente, wo man dann so merkt, ah, da solltest du mal zum Arzt gehen ja und ich meine, jetzt haben wir ein paar Tage später und war ich beim Arzt natürlich nicht, ich sollte es vermutlich trotzdem tun, ich war es trotzdem nicht, weil sie sind nicht mehr da, aber holy shit, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, hin und wieder hat man ja irgendwelche Wehwehchen. Ich glaube, jeder Mensch hat an seinem Körper so ein paar komische Sachen, die, die manchmal da sind, die manchmal auch ein bisschen wehtun, aber die kommen und gehen einfach. Also bei mir ist es zum Beispiel so was wie, ähm, alle paar, boah, ich würde fast schon sagen Monate, also Wochen wäre noch untertrieben, aber alle paar Monate, alle zwei bis drei Monate habe ich mal so ein, zwei Tage, wo ich Schmerzen in der linken Brust habe. Und in der linken Brust, das ist ja schon so, oh, ähm, gut, äh, überprüf mal kurz, ob du noch alle anderen Sachen machen kannst, zum Beispiel, wenn man testen will, ob man eine Herzkasper hat, wie, ich glaube, glaub, der Fachmann, der sagt äh, Herzkasper, äh, dann einfach gucken, ob man die Arme beide noch gleichzeitig benutzen kann, ob man noch grinsen kann, ganz normal, ja, weil wenn das nicht mehr geht, dann hast du safe einen Herzkasper. Ähm, das sind auch Sachen, die ich mir selbst antrainiert habe, auf ärztlichen Rat tatsächlich, weil ich das auch einem Arzt erzählt habe und ich habe mein Herz schon zweimal untersuchen lassen und die sagen immer alles tippitoppi, ja, auch wieder ähm, Facharzt sprech für ist es ist alles gut, ja, also das Arzt ist tippitoppi, wenn dir das gesagt wird, dann weißt du, aha, das ist Knorke. Ähm, und trotzdem habe ich alle paar Monate Schmerzen in der linken Brust und auch so pulsierend einfach, und ich denke mir, Digga, was ist das, du, du wirst wahnsinnig irgendwann, okay. Ähm, aber, das war jetzt vor ein paar Wochen, mittlerweile ist es wieder nicht mehr da. Ich, ich, ich weiß einfach, ich muss nicht zum Arzt gehen, also vielleicht sollte ich es doch tun, nochmal, ja, und, und ähnlich ist es halt mit dieser Rückengeschichte, beziehungsweise nicht, denn das war so heftig und so neu, ich habe ein bisschen Schiss, dass es wiederkommt, ja, und deswegen werde ich deswe deswegen mal, mal zum Arzt hingehen, wobei ich auch da sagen muss, ich hatte schon Zeit meines Lebens Rückenprobleme, aber das ist ja auch, also keine Ahnung, Rückenprobleme, das ist ja auch so eine, so eine Trendkrankheit. Ne? Du hast Rückenprobleme, ich habe Rückenprobleme. Ey, also denk dir was Neues aus, Körper. Also das ist halt überhaupt kein USP, nichts Besonderes. So Jeder kann da relaten. Ja? Absolut nichts Wildes. Und ähm, ich hatte schon in meiner Kindheit Rückenprobleme. Denn ich habe ja schon mehrfach erwähnt, dass ich an dem sogenannten Marfan-Syndrom leide. Eine Erbkrankheit, die dafür sorgt, dass äh, das Bindegewebe nicht so gut funktioniert, wie es sollte. Und in der Folge... Sorgt dieses äh, anders strukturierte Bindegewebe dafür, dass man sehr stretchy ist. Also viele Schlangenmenschen haben diese Krankheit zum Beispiel auch. Und zeitgleich kannst du aber kein Bindegewebe ansetzen. Und wenn du kein Bindegewebe ansetzen kannst, kannst du weder Fett noch Muskulatur aufbauen. Also ein bisschen schon, aber es geht sehr viel schwieriger. Und dementsprechend sind sehr viele Menschen, die das Marfan-Syndrom haben, sehr, sehr lang und sehr, sehr dünn. Denn du kannst nichts ansetzen, dadurch wirst du dünn. Und Knochen können viel, viel länger wachsen weil das Bindegewebe ist super stretchy und Knochen denken sich dann, ja Diggi, wenn du mir den Platz gibst, dann, <lacht> was hast du gemacht? Einfach schieben. Ähm, denn, dann nehmen sich die Knochen den Platz, den sie gerne hätten und du wirst extrem lang. So ganz, ganz stumm formuliert. Ja, Das hat noch viele andere Sachen, Komplikationen, Symptomatiken, die damit reinspielen können. Ja, ähm, Aber das so ganz, ganz grob. Und das ist eben das Marfan-Syndrom. Und viele Leute haben dann eine Hohlbrust, nennt sich das beispielsweise, oder aber auch Rückenprobleme in Form einer Skoliose, weil auch die Wirbelsäule besteht ja aus so Knochen und wenn die immer weiter wachsen und, und alles besonders stretchy ist, dann wachsen die Knochen, wohin sie möchten. Also viele Leute haben dann so Verschiebungen in den Knochen und man ist nicht ganz symmetrisch irgendwie. Und das habe ich auch. Nicht besonders schlimm, aber ein bisschen, ähm, vielleicht. Doch ein bisschen schlimm, wenn ich jetzt Rückenprobleme habe, <lacht> ja, aber nicht so schlimm, als dass man das in meinem Alltag, so glaube ich zumindest, bemerken würde, ja. Also meine alte, meine eine, meine alte, <lacht> was ist denn los heute? Meine eine Schulter, wollte ich sagen, hängt aufgrund dieser Skoliose ein bisschen höher als die andere. Wenn man darauf achtet, dann sieht man das, wenn ich dann nicht. Und weil ich schon früh eine Skoliose als Kind damals schon entwickelt habe, ist diese Skoliose natürlich immer noch da. Ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade aus dem Stegreif keine Ahnung, was man überhaupt noch dagegen machen kann. Normalerweise soll sich das ja verwachsen, indem man ein Korsett trägt. Aber wenn man äh, schon mit 13 für sich selbst verantwortlich ist und sich denkt, es darum kümmert sich der zukunfts boy ja, dann äh, ist der gegenwarts boy jetzt leider dran und äh, denkt sich über den Vergangenheitsdini Heißt boy du kleiner Bastard, ja, haltst mir diese Scheiße auf hier. Ähm, und schon als äh, Kind und als Jugendliche hatte ich dementsprechend oft aufgrund dieser Skoliose Immer wieder mal irgendwelche Verrenkungen oder so etwas. Ja, so Rückenschmerzen, Verstauchungen auch mal leichte. Und irgendwann war ich dann auch mal beim Arzt. Und ähm, der wollte mir dann in der Form helfen, als dass er mir gesagt hat, okay, pass auf, du hast da wirklich eine Verrenkung, ich kann das spüren. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder nimmst du den Wärmekissen, ja, kurierst das aus, das dauert dann drei, vier Tage. Oder ich pack mir jetzt deine Oberkörper und wir machen Knack. Ja. Und dann, ähm, dann geht es dir äh, nach einem kurzen Moment des unfassbar biederen und niederen Schmerzes richtig, richtig geil. Und ey, was soll ich sagen? Damals wie heute, ich war ein harter Hund und habe gesagt, ja klar, let's go, Digga. Und ähm, der Arzt packt mich und macht so Knöck. Und ähm, es war ein unfassbar heftiges Gefühl. Nicht mal ein krasser Schmerz, sondern einfach nur so ein, Boah, stellt euch das so vor, ihr habt euren Rücken und jemand drückt da mit seinem gesamten Wicht, also ich, ich lag auf so einem, äh, auf so einer Liege, mit dem Bauch nach unten, mit dem Rücken nach oben dann dementsprechend und dieser Typ nimmt sich seine beiden Pranken und drückt mit all seiner Kraft, mit all seinem Gewicht einfach so richtig auf mich drauf. Ja? Und du hörst halt auf einmal so richtig so Klock in deinem Rücken und du spürst dieses Knacken auch, du, du spürst es einfach, also ich habe dieses Gefühl seitdem nie wieder gespürt, aber was ich euch sagen kann ist, dass ich in dem Moment, in dem ich das gespürt habe, dieses Krach, ja, ich nur so ein uh, uh, von mir gegeben habe und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Moment, in dem ich zum Mann geworden bin, ja, weil vor dem Arztbesuch habe ich den, äh, habe ich, hab ich noch so geredet, ich bin der zwölfjährige Dean, und dann bin ich so rausgekommen. Ja, also da ist irgendwas irgendwas verrutscht. Ich habe komplette, hab den kompletten Stimmbruch einfach übersprungen in dem Moment. Da ist irgendwas so in mir drin. Da, das, war, das war so dieses... Äh, uh, uh, uh. Uh. Vielen Dank, Herr Doktor, bis nächste Woche. Ja, also da, da bin ich zum Mann geworden in dem Moment. Das war, <lacht> das war ein sehr epischer Moment. Hat mir zum Glück sehr weitergeholfen. Vielleicht sollte ich das mal wieder machen. Ähm, ich habe dann aber ein bisschen Angst, was dann beim nächsten Mal passiert. Ich meine, aktuell bin ich jetzt mit der Stimme hier unterwegs und die würde ich ungerne verlieren. Und wer weiß, wenn ich dann das nächste Mal zum Arzt gehe, zum Arzt sage, yo, 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 Diggi, mach mal was an meinem Rücken dann spreche ich irgendwann nur noch so, wa? Also dann, würde, dann würde es noch schlimmer, dann, dann würde es noch viel schlimmer mit der Stimme, sie wird immer tiefer, bis, bis ich irgendwann gar nicht mehr zu hören bin, so richtig krass einfach, weißt du, das, das wäre glaube ich nicht gut, das wäre nicht gut für meine Karriere, das wäre nicht gut für euch, denn dann, dann müsste ich nur noch so sprechen, und, nicht, glaub, das <lacht> und ich glaube, das wäre einfach nicht gut, ich muss da eine Lösung suchen, ähm, habt ihr auch Rückenprobleme, schreibt es mal in die Kommentare, <lacht> aber wie gesagt, ist ja nichts Neues, bis Also jeder hat mal Rückenprobleme, aber das war das war ziemlich wild, das war ziemlich besorgniserregend. Und ich erwische mich auch hin und wieder und auch beim Gedanken, Alter, wenn du das morgen wieder bekommst oder sowas, ja das wäre richtig gruselig. Ja? Vermutlich habe ich mich nur verlegen, vielleicht aber auch nicht mit einer Vorgeschichte bez bezüglich Skoliose. <lacht> Keine Ahnung. Aber ey, das ist halt wie die obligatorische Blinddarm-OP, die jeder von uns machen könnte, aber dann letzten Endes doch nicht durchzieht, weil man sich denkt, Digga, warum? Warum? Irgendwann platzt das Ding vielleicht mal ja, oder irgendwann müssen die Weisheitsszene raus, aber warum sich vorher darum kümmern? Warum? Lass es einfach die Zukunftsversion von mir selbst machen und dann beschwert man sich über die Vergangenheit, so wie man es immer gemacht hat. Ladies and Gentlemen, kommen wir nun zu einem weiteren gesundheitlichen Thema und zwar sogar zu gesundheitlichen Hinweisen, ähm, die tatsächlich weiterhelfen können, kann ich mir zumindest vorstellen, wenn das alles so stimmt, was ich jetzt hier erzählen werde. <lacht> ähm, denn äh, vielleicht, mir fällt gerade auf, vielleicht hätte ich das an den Anfang der Folge packen sollen. Ja. Auf jeden Fall war ich äh, letztens mal wieder in dem vom Straßenlaternenschein durchleuchteten Hamburg in der Nacht unterwegs und ähm Hab's ja auch schon hier häufiger mal erzählt, dass ich da sehr gerne spazieren gehe. Und es ist mal wieder was passiert. Und zwar was ziemlich äh, Heftiges tatsächlich. Ähm, ich war unterwegs und sah da einen Typen am Straßenrand stehen. Das ist jetzt noch nicht das Krasse. Viel krasser war dann, dass, als ich näher auf ihn zugetreten bin, ähm, ich gesehen habe, wie neben ihm so halb an so einer, also an so einer Häuserwand, Kauerte da ein extremst heftig zitternder Typ. Einfach. Der der also der also Typ hat gebibbert wie Dr. Bibber. <lacht> Wilder Vergleich irgendwie gerade. Nein, stimmt nicht ganz. Aber den Typ war offensichtlich unfassbar kalt. Dem, dem war nicht nur kalt, dem war kalt. Ja, 187. So, so kalt war diesem jungen Mann. Ähm, und ich, ich habe die Kopfhörer rausgenommen äh, und habe gefragt: Ey, wo ist alles, alles cool? So, was. Wie mir gerade auffällt, vielleicht nicht die beste Frage ist, äh, in der Formulierung zumindest, ähm, habe diesen dort stehenden Typen angesprochen und er meinte, ja, ja, alles gut, äh, der Junge hier ist gerade anscheinend hier in die, in die Bille gefallen, in, in, das ist so ein Nebenfluss hier in Hamburg, ja, äh, mitten in der Nacht um zwei wohl irgendwie, äh, ist dieser Typ in, in den Fluss gefallen und kam dann anscheinend doch noch zum Glück irgendwie wieder raus und der andere Dude, mit dem ich dann da geredet hatte, der da stand, der kannte ihn auch nicht. Äh, und fragt ihn, ja, okay, und ich meine, hast du schon Krankenwagen gerufen oder so? Ja, ja, klar, hab ich, schon gemacht. hab ich schon gemacht. Ja, okay, äh, soll ich irgendwas holen oder so? Ich wohne jetzt nicht so weit weg von hier. Nee, 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 alles gut. Und er, er war anscheinend schon zum Fürsprecher für diesen dort sitzenden und, und frierenden Typen geworden. Ja? Und frage: ja, mein Mantel oder so? Nee, ich hab ihm schon mal eingegeben, das reicht schon. Okay, so, so, soll er sonst noch irgendwas tun? Äh, irgendwie keine Ahnung Körperwärme was weiß ich und dann meinte er nee 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 das ist gar nicht gut ich weiß so was ja ja wenn da jemand ist und der friert ja also vertrau mir ich war mal, ich war mal Sanitäter ja ähm, niemals eine Person reiben wenn sie friert und äh, ey ich äh, habe das dann auch im Internet nachgecheckt und es scheint wohl wirklich also die drei vier Websites die ich das abgecheckt habe so Apothekenumschau.de keine Ahnung wie legit das jetzt ist ja äh, aber, aber ich habe mir auch legit, also ich habe mir auch gute Websites reingezogen und alle haben das gleiche gesagt, eine Person nicht reiben, wenn sie richtig hart unterkühlt ist. Ich habe den Grund dahinter nicht so ganz verstanden, weil ich bin kein Mediziner, ja, aber, und das gebe ich jetzt mal hier an dieser Stelle einfach mal so weiter, wenn du eine Person siehst und die ist richtig unterkühlt, ja, dann ist es richtig geil, der Person warme Klamotten zu geben und vor allem die Person aus den kalten, nassen Klamotten rauszuholen, selbstverständlich, aber... Nicht reiben und auch nicht irgendwie hardcore dann, äh, ja, dazu bringen, Sport zu treiben und zu laufen, weil das ist wohl auch nicht gut für den Kreislauf, ja. Einfach die Person zappeln lassen, wie sie da zappelt, was Warmes zum Anziehen geben, ein Getränk dazustellen, let's fucking go, ja. Nicht mehr, nicht weniger. Das soll man machen. Äh, ich hätte das komplett verkackt. Ich bin richtig froh gewesen, dass dieser andere Typ da war. Auf der anderen äh, Seite war ich nicht ganz so froh, denn... Ich befand mich dann da auf einmal in dieser Situation mit zwei fremden Männern und stand dann da und wir hatten dann auch keine Gesprächsthemen irgendwie. Also der Typ, der da gekauert hat sowieso nicht, ja, dem war übel kalt immer noch, der hat mir richtig leid getan. Und er hat halt, ich hatte halt nichts dabei, was ich ihm geben konnte sonst noch. Und der andere Typ, mit dem ich dann kurz geredet hatte, der mir kurz so eine, ja, spontan Unterweisung gegeben hat, wie als wäre ich gerade wieder beim Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein, ähm, hatten wir dann kein Gesprächsthema mehr und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass ich jetzt einfach gehen könnte, sodass ich dann mit diesem anderen Typen da stand, der sich gerade eine Kippe angemacht hat, dieser andere Typ sitzt da immer noch voll am Zittern, ja, und dann haben wir zu dritt auf diesen Krankenwagen gewartet, so, ja, ja. Und normalerweise hätte ich dann den Smalltalk-Dean angeschmissen und sowas gesagt wie, ja, wird schon kalt langsam, ne? aber nee, 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 lassen wir das lieber, gar nicht gut, gar nicht gut. Halt überhaupt nicht witzig, die Situation eigentlich so, ja, aber das sind leider so, leider so die Gedanken, die mir dann so durch den Kopf schießen. Ähm, und dann habe ich wirklich legit fünf Minuten einfach nur mit den zwei fremden Männern da gestanden. Ja, das ist, äh, ja, und Gott sei Dank kam dann tatsächlich auch irgendwann relativ schnell äh, der Krankenwagen an, die sich dann um den jungen Mann da gekümmert haben, der immer noch klitschnass war einfach, als sie ankam. Und da hat dann der, dieser ehemalige Sani, der, der, der Sani ist auch so ein Wort, ne? dieser ehemalige Sanitäter mir gesagt, ja, kannst jetzt abhauen. Oh, Gott sei Dank. <lacht> Nicht, dass er irgendwie eine Macht über mich gehabt hätte, aber er war ja eh schon Chef der Situation. Kennt ihr das auch, wenn man so in der, im Alltag unterwegs ist? Also ich glaube, in der Stadt passiert das häufiger als auf dem Dorf. Es gibt immer einen Chef, in einer Situation, ja, da gibt es immer eine Person, die macht die Ansagen und die Person ist dann der Chef. Und daran hältst du dich dann halt auch irgendwie, ne? So, du rufst den Krankenwagen, du machst das und das und ich mach gar nichts und gebe nur die Ansagen. oder so, ja, ist okay, ist okay. Ähm, und so war das in der Situation. Es ist so, ja, der Chef aus Versehen. Ich Chef, du nix. Das wäre auch ein gutes T-Shirt, was man tragen könnte beim, Be beim Bewerbungsgespräch. Klingt wie so ein Mario Bartwitz aus den 2000ern. Ähm, tut mir sehr leid dafür. Aber zum Glück war dann der Krankenwagen bald da, äh, trotzdem hat mich das noch ein bisschen verfolgt irgendwie und ich wusste halt auch schon, dass ich es nachgoogeln würde, weil, weil mich das so abgefuckt hat, dass man, dass man eine Person nicht reiben sollte. Ja, ähm, fand, ich, fand ich sehr faszinierend. Und das wollte ich nur hier in der Quittung dem äh, Gesundheitspodcast, dem besten Gesundheitspodcast EU-West weitergeben. Ähm, einfach weil, ey, äh, ich glaube, ich glaube, so ein Erste-Hilfe-Kurs, ja, seien wir mal ganz ehrlich. Du lieber Mitmensch, der hier gerade zuhört, vielleicht bist du selber Sanitäter oder Medizinerin oder Mediziner, was auch immer, und dann denkst du dir, ja klar, also natürlich kann ich Erste-Hilfe, ist doch gar keine Frage, ja? sollte jeder können. Ich glaube, der Erste-Hilfe-Kurs ist eine der Dinge, ähnlich wie auch die Blinddarm-OP oder das Weisheitszähne ziehen lassen, ja, Dinge, um die man sich kümmern sollte, Dinge, die man schon längst mal wieder gemacht haben sollte, aber machen wir es... Nee, und wenn, und wenn dann so eine Situation da ist und du müsstest Erste Hilfe leisten, dann hast du keine Ahnung, was passiert. Aber ey, vielleicht findest du dann die Motivation, es durchzuziehen, aber du willst halt chillen in deinem Leben. ne? Es wäre nur gesund, wenn jeder von uns mal wieder einen Auffrischungskurs zur Erste Hilfe machen würde, wie damals beim Führerschein. Und auch der war schon, puh, also, puh. Ich will nicht sagen, dass der schlecht war, aber... Es ist jetzt nicht so, als hätte ich mir Notizen gemacht und dann davon noch gezerrt und mir die nochmal reingezogen danach irgendwann und dann gesagt, ah ja, das ist super spannend, das ist auch super, weil aus irgendeinem Grund, ich kann nicht sagen warum, aber Erste Hilfe zu geben, also ich musste es zum Glück noch nie machen, außer bei dieser Puppe damals für diesen Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein, ja. Erste Hilfe, einer anderen Person Erste Hilfe zu verpassen, ein komisches Verb, <lacht> dem Kontext. Ähm, einer. ja, Was ist das richtige Verb dafür? Erste Hilfe zu machen? Er, äh, zu leisten? Man leistet Erste Hilfe. Ja, genau. Oh, zum Glück muss ich nicht mit. Zum Glück muss ich mich nicht mit Worten auskennen in meinem Beruf. Ähm, erste Hilfe zu leisten ist eine Sache, die man können sollte. Die die meisten von uns höchstwahrscheinlich nicht können. Gumo ibims der erste von allen, der sich meldet, wenn die Frage kommt. Kannst du Erste Hilfe? Nein, natürlich nicht. Ähm, und ich glaube, also aus irgendeinem Grund ist das so eine grundunangenehme Sache. Für mich schon mal von vornherein als kleiner Social Anxiety Boy, ja. Aber in extremen Situationen bin ich eigentlich gar nicht so so schlecht drauf. Ähm, zumal, Zumal, wie soll ich das formulieren? Ähm, in extremen Situationen habe ich meistens sogar das Heft in der Hand, ja, ich bin sehr, 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 selber gerne mal der Chef in so einer Situation, aber erste Hilfe zu leisten, ist eine extrem unangenehme Situation, weil man kann ja auch selber extrem viel falsch machen und dann weiß man nicht, ist man überhaupt noch up to date, in meinem Fall zum Beispiel, der Führerschein ist beinahe zehn Jahre her, wer weiß, was da mittlerweile wieder alles obsolet ist, okay, und das ist dann nur so eine ganz merkwürdige, ach, also, wenn ich jemals erste Hilfe leisten müsste, hätte ich da unfassbar Schiss vor, Wahrscheinlich deswegen, weil man so viel falsch machen kann, aber auch weil man es so selten macht und dementsprechend natürlich nicht in der Übung ist, aber da kommen noch mehr Gründe mit hinzu. Tatsächlich würde ich in meinem Fall sogar sagen, dass die soziale Komponente auch ein Thema ist, denn angenommen, die passiert sowas in der U-Bahn und da kippt jemand um und du musst dieser Person erste Hilfe geben, ähm, ich würde mich schon beobachtet fühlen irgendwie. Also das würde es irgendwie nicht einfacher machen. Äh, natürlich wäre es auch nicht gut, wenn Leute weggucken und so, ja, verreckt da halt einer. Das ist natürlich auch nicht geil. Ja? Aber wenn du dann da liegst mit dieser anderen Person und versuchst dann da erste Hilfe zu machen, äh, zu leisten, Entschuldigung, was habe ich mit dem Machen heute? Wenn du dann da liegst mit dieser anderen Person, legst dich halt daneben, leistest halt diese erste Hilfe und dann wirst du halt von mindestens 20 Augenpaaren in der U-Bahn angestarrt, das ist halt nochmal zusätzlicher Stress irgendwie. Also das, das macht es irgendwie nicht einfacher. Ich könnte mir fast vorstellen, so erste Hilfe zu leisten, warum man davor Schiss hat, ist aus demselben Grund, warum man davor Schiss hat, zu einem Arzt zu gehen, bei dem, noch, bei, bei dem man noch nie war. Ähm, das ist extrem wichtig unter Umständen. Es geht um Gesundheit, ja. Und wenn du dich falsch entscheidest oder wenn der Arzt oder so sich falsch entscheidet, dann, dann könnte das der absolute Super-GAU sein. Und es ist unangenehm und... Es ist, es ist äh, was Neues und, also wenn ich an Arztbesuche denke oder noch, noch viel abstruser, wenn ich alleine nur diesen Geruch von, einem von einer Zahnarztpraxis in der Nase habe, ja, ein Kuppel von mir, Grüße gehen raus, äh, ein gewisser Hannoveraner-Boy, den ich letztens erst besucht habe und der hier auch zuhört, ähm, in seinem Hausflur, da riecht es einfach komplett nach Arztpraxis so, ich habe nicht mal viel Geruchssinn, ja, ich habe fast keinen Geruchssinn, weil ich habe meine, meine Nasennebenhöhlen, die sind immer dicht, ja. Aber selbst ich kann da diesen Arztgeruch riechen und mein Puls schnellt sofort in die Höhe. Ich bin, ich bin sofort bereit, mal kurz den Arm frei zu machen, ja, damit irgendwie Blut abgezapft werden kann. Ja, ich bin so, ach so, ja, natürlich. Ja, ziehen Sie mal die Hose auf. Ja, natürlich. Ja, ich mache direkt den Gürtel auf, wenn ich bei ihm den Flur betrete. Ich weiß nicht, wie das schafft, aber aus irgendeinem Grund riecht es da so. Und ich glaube, so ähnlich wäre es, erste Hilfe zu leisten, aber zusätzlich noch mit diesem Überraschungsmomentum mit drin. Weil wenn du zum Arzt gehst oder deinen Kumpel besuchst, das hat ja meistens nichts mit Spontanität zu tun. Da machst du ja meistens einen Termin aus. Du kannst natürlich auch einfach klopfen und sagen, <lacht> hast du Zeit für mich? Und dann sagt der halt ja oder nein. Aber in den meisten Fällen machst du ja schon einen Termin aus und um erste Hilfe zu leisten. Also, ich glaube, ich glaube, es wäre, ich glaube, ja, ich wäre euch allen sehr viel dankbarer, wenn ihr vorher anmelden könntet, wenn ihr vorhabt, umzufallen und zu sterben. Das, <lacht> da wäre ich sehr dankbar. Ich glaube, das wär, wenn ich morgen in eine U-Bahn steige und wüsste, pass auf, wenn ich jetzt die U2 nehme, Richtung Mümmelmannsberg, hier in Hamburg, ja, Grüße gehen raus an die Leute von dort, wie zum Beispiel Jesus, gut, der kommt aus an anderen Ecke, aber ist eh nicht asozial, der Stadtteil, ähm, wenn ich da dann wüsste, okay, Waggon 3, der wird jetzt einen Kreislaufkollaps kriegen, alles klar, ähm, nimmt schon mal einiges an Stress raus, ja, also, Meldet euch doch einfach vor, vorher bei mir. Und zwar unter der 08054646. Das ist deine Nummer für Erste-Hilfe-Kurse und für naja, den Kreislauf-Kollaps, wenn ihr euch bei eurem Jeansboy melden wollt, damit er euch bessere Erste-Hilfe leisten kann, damit er sich nicht so gestresst fühlt, wenn ihr gerade am Verrecken seid. <lacht> kann man noch mehr? Kann man noch mehr den asozialen Wix heraushängen lassen, als den Leuten, die gerade einen Kreislaufkollaps haben, zu sagen, kümmere dich mal um mich und um meine kleinen Befindlichkeiten. Ich glaube, ein härterer Assi kann man nicht sein. Ja, Und ich glaube, damit, damit lassen wir es auch lieber. Damit belassen wir es für heute. Nehmt die Gesundheitstipps von hier gerne mit, aber nicht zu ernst. Ich habe letztens von einer sehr guten Freundin, lieben Grüße gehen raus nach äh, Braunschweig, an eine Kessel-Lady, die ich hoffentlich äh, bald mal wiedersehen werde. Ich ähm, habe letztens eine Nachricht bekommen von einer gewissen Lady, das, das, das droppe ich jetzt noch kurz. ja. Und zwar <lacht> schreibt sie mir, und ich werde jetzt hier keine Namen nennen, aber sie schreibt mir, ich zitiere, es reicht mir jetzt übrigens, du hast so un unglaublich viele falsche Bio-Facts in deinem Podcast, dass ich mir alles nochmal anhöre, um das zu verbessern. Der Klugscheißer in mir hält das nicht aus. Äh, Grüße gehen raus. Und dann hau mal raus, äh, meine liebe Freundin aus Braunschweig, was ich hier schon wieder für Bullshit verzapft habe. Aber bei den Dingen, die ich heute erzählt habe, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die stimmen. Zumindest ist das ein Konglomerat, an Quellen von verschiedenen Websites plus Sanitäter, also Ex-Sanitäter, wobei mir jetzt erst auffällt, es ist ein Ex-Sanitäter, ne? Das wird ja auch Gründe haben, dass der Typ, der war jetzt nicht so alt, dass der nicht mehr Sanitäter ist und mir dann Gesundheitstipps gibt, das wird ja auch Gründe haben, dass er diesen Job nicht mehr ausübt, ne? Scheiße. Scheiße. Okay, aber immerhin das mit dem Reiben, das habe ich <lacht> im Internet. Also... Dieser Podcast hier wird gemeingefährlich. Ne? Ich weiß nicht, was ich sonst noch für Bullshit gelabert habe. Eigentlich kann ich das so nicht veröffentlichen. Hm. Egal, ich mach's trotzdem. <lacht> weil zumindest mit dem Reiben, ja, mit dem Reiben, ist ein sehr schönes deutsches Wort, wie ich finde, da bin ich mir sicher, weil das sagt auch jede andere Website, ähm, was ich vorher nicht wusste. Also reibt euch nicht aneinander, zumindest so lange nicht, wie diese eine Person unterkühlt ist, sonst... Fickt euch doch alle gegenseitig. <lacht> das sind die Abschlussworte der heutigen Quittung der Folge 187. <lacht> Grüße gehen raus an Jesus und natürlich auch Jesus. Ich finde, ich finde Jesus klingt immer noch wie ein Jizzender Jesus. Jesus. Was habe ich gesagt, wofür das steht? Das Akronym Ghettozeug und Zeug. <lacht> Wenn man seine eigenen Witze viel zu lustig findet. So, ähm, das war's für heute wieder. Sehr gesundheitslastig, äh, nächste Woche geht es darum, wie ich eine Frau beleidigt habe, mal in der Öffentlichkeit, das ist auch gar, noch gar nicht so lange her, ähm, seid da auch schon mal gespannt, das als kleiner Spoiler, als, als kleiner Teaser für die nächste Ausgabe, ich hoffe euch hat auch diese Folge wieder gefallen, ähm, bis zum nächsten Mal, seid lieb zueinander und äh, tschüss.